0: Meine Lieben, vor etwa 13 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, war ich in Italien in einem kleinen Provinzort in Ligurien. Wenn ich recht erinnere, so hieß der Ort Varese Ligure. Und dieser Ort hatte sich einen Namen gemacht, weil dort ein relativ junger Bürgermeister, 39 Jahre alt war damals, dafür gesorgt hatte, dass der Ort sozusagen zum Leben zurückfand. Wie in vielen Regionen, wie in Deutschland, wo in ländlichen Regionen wie beispielsweise auf dem Vogelsberg oder der Schwäbischen Alb seit langer Zeit schon eine Landflucht sich vollzog und bis jetzt auch anhält, so waren auch dort über Jahre hinweg die Menschen in die Städte geflohen, so wie es heißt, Landflucht. Sie fanden keine Arbeit mehr in ihren Orten und flohen. Zunächst waren da Pendler, Späterhin zogen sie auch eben dorthin, wo sie ihrer Arbeit nachgingen. Und der Bürgermeister jenes kleinen ligurischen Ortes aktivierte die Menschen, sich wieder mit dem zu beschäftigen, womit sie viele Jahre, Jahrzehnte gar zuvor, ganze Familien miternährt hatten. Ich erinnere, da war eine junge Frau zum Beispiel, die sich mit dem Imkern, der Zucht von Bienen wieder beschäftigte, auseinandersetzte. Da begannen Menschen des Ortes wieder mit dem Backen eigenen Brotes nur für den Gebrauch und den Verzehr des Ortes. Also nicht von sogenannten Großbäckereien aus den angrenzenden Gebieten. Da wurde alte Handwerkskunst wiederbelebt. Da wurde in minimalen Anbauflächen ökologisch angebaut und zum Verkauf angeboten. Mittelpunkt des Ortes wurde also wieder der Marktplatz. Zweimal in der Woche, wenn ich es richtig erinnere, fand dort Markt statt. Darüber hatte ich gelesen und ich wollte diesen Ort mir unbedingt anschauen. Und die Menschen der ganzen Region waren schon in Ligurien aufmerksam geworden, aber nicht nur das, der Ort war im ganzen Land und weit darüber hinaus in aller Munde zu dieser Zeit. Im Merian, also dem bekannten Reiseführer, viele von euch werden ihn kennen, las ich darüber, als ich dort unterwegs war, also wollte ich einen Abstecher auf diesen Berg machen, dessen Namen ich aber nicht mehr im Kopf habe. Aus einem toten, traurigen unbelebten, den alten Zeiten hinterher trauenden Ort, war wieder ein lebendiger geworden. Das musste ich mir anschauen. Einige Stunden besuchte ich also diesen Ort, zog durch Gassen, in denen Türen von Werkstätten demonstrativ weit geöffnet waren, damit die Menschen Anteil nehmen konnten an dem, was da in den vielen Häusern wieder vor sich ging. Ein Handwerksmeister, der alte traditionelle Handwerkskundbetrieb lud mich sofort einzuschauen, was er da so in seiner Werkstatt herstellte. Ich habe das alles fotografiert, ich habe mein Archiv durchgeschaut, ich finde es nicht mehr, sonst hätte ich euch was gezeigt. Die ganzen Menschen in diesem Ort waren sich einander erstaunlich zugewandt. Definitiv anders, als wir das vielleicht aus vielen Städten so kennen. Auf dem Markt ging es also nicht um Kommerz allein, sondern um Leben, so schien es mir. Es wurde das Signal gesetzt, auch wenn ich nicht so viel verkaufe, so leben wir doch Gemeinschaft und sind so oder so füreinander da. Wenn kaum oder wenig Geld da war, so war wohl ein Tauschgeschäft auch immer mal möglich. Das, was ich angebaut hatte in meinem kleinen Garten oder wie auch immer, das gab ich dann her und bekam dafür die, Schule besohlt, die Schuhe besohlt oder was auch immer. Und lange betrachtete ich die Menschen dieses gar nicht hektische, sondern absolut gelassene, beinahe liebevolle Treiben am Mittelpunkt dieses Ortes. Als ich dann irgendwann wieder vom Marktplatz in eine Nebengasse zog, um zum Auto zurückzugehen, hatte ich Tränen in den Augen. Ich hatte den Eindruck, hier etwas sehen zu dürfen, was unserem Gott sehr gefallen würde. Und meine Lieben, ich hatte schon damals wohl einen Traum. Wir alle haben hoffentlich einen Traum oder gar mehrere Damals, das war gerade in der Zeit meiner Wiederbekehrung, fand ich keine Worte dafür. Das brauchte ich auch nicht, weil wenig später las ich erstaunt Zeilen, die das und noch viel mehr formulierten, was meine Sehnsucht, ja meinen Traum beschrieb. Es ist unser Predigtext aus Apostelgeschichte 2, wer mitlesen möchte, Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47, und ich lese sie uns in der Neuen-Genfer-Übersetzung. Es heißt dort, Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, Ach, danke, Herr, dass du hier bist, unter uns, bei uns, mit uns, dass du uns segnest. Segne uns nun dein Wort. Amen. Nein, meine Lieben, ich versuche kein Revival, also kein Versuch eines I have a dream oder yes, we can. Ich will keine neue Friedensbewegung, obwohl sie vielleicht nötig wäre, sicher nötig wäre. Und ich will auch nicht Präsident werden. Und dennoch habe ich da einen Traum. Oder bin vielleicht schon ein Teil dieses Traums? Es ist etwas, das ich mir damals buchstäblich nicht erträumt hätte. Ich sah die Menschen in jenem Ort und es berührte mich. Aber mein Leben war ja das eines Einzelgängers, davon hatte ich euch einmal berichtet. Ein paar Menschen aus meinem Umfeld bezeichneten mich gar als den einsamen Wolf. Und ich sagte ja schon beim letzten Mal, was bin ich froh, dass ich diesen Quatsch nicht geglaubt habe. Und dazu trug auch dieser Ort bei, in dem ich damals aufschlug, um mich umzuschauen. Warum wollte ich das eigentlich? Ich, der vermeintliche Wolf, was interessierte mich denn an einer solchen Gemeinschaft? Als ich dann in der Seitengasse Tränen in den Augen hatte, da ahnte ich es nur. Verstehen konnte ich es wirklich noch nicht. Und konnte ja auch schwerlich Teil sozusagen dieser Gemeinschaft dort werden. Ich hatte ja einen Job als Fotograf. Und war dabei, mir auch als Studiofotograf einen Namen zu machen. Ich dachte keine Sekunde daran, dorthin zu ziehen. Aber ich war zutiefst berührt von diesem im wahrsten Sinne Gemeinwohl. Obwohl es doch gar nichts mit mir und meinem damaligen Leben zu tun hatte. Damals nicht, das ist sicher. Damals hatte ich nur das vermeintliche Problem, dass ich ja zurück zu Gott gefunden hatte. Aber nicht das war das Problem, nein, vielmehr, dass ich sehr schnell erfahren durfte, dass dies auf Dauer allein nicht ging. Irgendwann stieß ich dann bei meiner Bibellektüre in jenem kleinen Büro auf diesen Text, das Predigtwort für heute. Wochen, Monate zuvor, so genau kann ich das nicht mehr sagen, waren mir Worte der Schrift schon einmal förmlich ins Herz gegangen. Und dann erfuhr ich Nähe zu diesem unsichtbaren Gott, der mich umarmte, was mein ganzes Leben, das ich bis dahin geführt hatte, mehr als auf den Kopf stellte. Das werde ich nie mehr vergessen. Da ging ich also diesen einen Schritt, schlug die Bibel zu und tat das, was die Menschen getan hatten, von denen ich in ihr gelesen hatte, in der Bibel. Sie sprachen mit Gott. Das tat ich auch. Und zwar ernsthaft. Nicht irgendwie mit Floskeln, die viele Menschen, auch ich wahrscheinlich damals gedankenlos so absondern, oh Gott, mein Gott, lieber Gott, nein, ich sprach den Namen dessen an, der seine Tür noch immer für alle Menschen geöffnet hält in dieser gnadenvollen Zeit. Ich wusste da noch nicht, dass er nahe ist allen, die ihn anrufen, die ihn ernsthaft anrufen. Psalm 145, was ist das für ein Wort. Alle, die ihn ernsthaft anrufen, denen ist er nah, wissen das die Menschen hier auf der Straße. Und dann tat er das, was ich immer so umschrieben habe. Ich hatte keine anderen Worte dafür. Er umarmte mich innerlich. Ich hatte damals den Eindruck, dass er mich förmlich mit Liebe überschüttete. Das war mir fast zu viel. Und gleichsam konnte ich gar nicht genug davon bekommen. Das hat sich bis jetzt nicht geändert. Davon kann ich nicht genug bekommen. Das kann und darf und wird hoffentlich niemals aufhören. Aber von Gemeinschaft wollte ich damals noch nichts wissen. Wenngleich ich ja überall davon las, überall ist davon die Rede im Neuen Testament. Der Herr sucht immer Gemeinschaft. Er sucht es mit Sündern, aber auch vor allem Gemeinschaft mit denen, die ihn lieben, die ihm folgen. Steigen wir ein in unseren Text. Meine Bibel übersetzt Vers 42, Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den gemeinsamen Gebeten. Nun haben wir ja keine Apostel hier, zumindest nicht, dass ich wüsste, aber wir verharren ja durchaus in der Lehre der Apostel, die uns ja durch die Schriften zugänglich ist. Und die Neue Genfer übersetzt dies frei, aber ganz anschaulich, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und wir könnten ja alle unsere Lehre sozusagen aus dem Fernsehen, aus dem Radio, aus dem Internet beziehen. Das ist auch gut. Wer krank oder daheim, krank ist oder daheim bleiben muss, der wird sicher dies nutzen. Und ich tue das auch oft. Und das ist auch ein Segen. Aber ersetzt uns in keiner Weise die Gemeinschaft. In keiner Weise. Und deshalb sind die Worte, die wir hier hören dürfen, so wichtig. Sie verharrten nicht nur in der Lehre, sondern in der Gemeinschaft. Im Brechen des Brotes nächsten Sonntag. Und in den gemeinsamen Gebeten. Wir können als seine Nachfolgenden ohne das nicht überleben. Das muss uns klar sein. Und schon deshalb nicht, weil wir uns die Verheißung nicht entgehen lassen dürfen, dass wo zwei oder drei mindestens einen besonderen Segen erleben, dass er mitten unter ihnen ist. Das zeichnet neben dem, dass wir an der Liebe erkannt werden, ja vor allem ge christliche Gemeinschaft aus. Der auferstandene, lebendige Herr offenbart sich in seiner Gemeinde, in der Gemeinschaft. Und dieser Segen, dieser besondere Nähe darf uns nicht entgehen, das wäre ja fatal. Und deshalb sind diese Fernsehgottesdienste und mehr berechtigte Hilfsmittel, aber können kein Ersatz für die zugesagte Gegenwart des Herrn Jesus selbst sein. Das können sie nicht. Und noch etwas, das mir wichtig ist zu erwähnen. Eine lebendige Gemeinschaft, die im Namen Jesu zusammenfindet und lebt, wächst. Sie wächst. Wenn sie an ihm und in ihm bleibt, dann wächst sie unweigerlich. Wenn ich aber, sagen wir mal, nur alle drei oder vier oder fünf oder sechs Wochen für eine Stunde an ihr Anteil, wenn man das überhaupt als Anteil nehmen bezeichnen kann, habe, dann wächst wohl die Gemeinschaft, aber nicht ich mit ihr. Der Leib braucht die Füße, ebenso wie die Nase, wie die Hände, wie den Rücken, lest es nach in 1. Korinther 12. Alle Teile werden gebraucht. Sie sind notwendig, damit der Leib sich fortbewegen kann. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den gemeinsamen Gebeten. Weiter in Vers 43, meine Bibel übersetzt, und es kam über jede Seele Furcht und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Es kam Furcht über jede Seele. Was ist das für ein Satz? Zunächst über jede Seele. Die Lehre der Apostel, die Nähe des Herrn in der Gemeinschaft war so stark, so gegenwärtig, dass über jede Seele Furcht kam. Und das heißt ja nun, wir sollen uns nicht fürchten. Ist das ein Widerspruch? Nein, das ist kein Widerspruch. In den Sprüchen 1, Vers 7 dürfen wir erfahren, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis ist. Und der Psalmist schreibt im Psalm 111, Vers 10, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Und diese Furcht des Herrn ist eine tiefgehende notwendige Ehrfurcht vor dem Allmächtigen Gott, seiner Schöpfung, also dem Schöpfer selbst. Es geschahen Zeichen und Wunder. Wir kennen diese ja aus der Geschichte der Apostel. Wer sie gelesen hat, weiß das. Und der Herr tut immer noch Wunder. Er heilt noch immer. Er macht noch immer gesund, vor allem seelengesund in der Gemeinde. Aber hier unter uns heilt er auch. Er tut Wunder, wie wir das heute erfahren durften. Halleluja. Er tut das noch immer. Vers 44 in meiner Bibel. Alle gläubig gewordenen, aber waren beisammen. Und sie verkauften die Güter und Habe und verteilten sie unter alle, je nachdem einer es nötig hatte. Ein wichtiger kurzer Satz zu Beginn. Alle gläubig gewordenen, aber waren beisammen. Und sind wir nicht immer hier beisammen, aber wir finden uns ja schon innerhalb einer Woche hier Mehrfach ein, zweimal mindestens, wenn wir Lobpreis haben, dreimal in einer Woche. Und deshalb nicht nur die Empfehlung, liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde, an den Bibelstunden teilzunehmen. Sie sind so segensreich im Moment. Wir profitieren ja nicht nur vom gemeinsamen Bibelstudium, das uns ja alle erbaut, das werden alle bestätigen, die im Moment in der Bibelstunde sind, die sich am Donnerstag hier einfinden. Nein, wir erfahren eben auch, wieder jenen so unfassbar entscheidenden Moment für unser alltägliches Leben mit unserem Herrn Jesus, wo zwei oder drei, da bin ich mitten unter Ihnen. Wir wachsen also gemeinsam, das ist wunderbar, zu dem hin, der das Haupt, der Kopf, der Leib ist, Christus. Und wir helfen einander, erbauen einander, greifen uns gegenseitig unter die Arme, tragen einander Lasten, in Hilfsbereitschaften jeder Art, wie wir es wohl alle hier erleben dürfen. Ich auch, ich auch, wir auch als Familie. Danke dafür. Vers 46 übersetzt dann als nächstes die neue Genfer Übersetzung. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Nun, Tag für Tag finden wir uns hier nicht in unserem kleinen Tempel zusammen und in unseren Häusern vielleicht wird das auch nicht ständig der Fall sein. Aber unsere nächste Zusammenkunft am nächsten Sonntag wird hoffentlich von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt sein. Wenn wir uns hier einfinden, um Tauffest zu feiern, um gemeinsam Brot zu brechen und auch späterhin dann Tischgemeinschaft beim Mittagessen zu haben. Freude kann ich da immer viel entdecken und auch viel Herzlichkeit. Ich freue mich schon drauf, ich hoffe ihr auch. In Vers 47 fügt meine Bibel hinzu und lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volke. Ja, wir werden Lobpreis haben wie jeden Sonntag und dann, dann ist da irgendwie auch noch Platz für Träume und Sehnsucht. Zum Beispiel der Sehnsucht, dass wir Gunst beim ganzen Volk nicht in Jerusalem, sondern in Aschaffenburg haben mögen. Ist das illusorisch? Oder ein Grund mehr, es dem Herrn zu bringen, dass wir uns wünschen, dass Menschen auf uns aufmerksam werden, sehen, was wir hier tun und wir beim Volk, wie die Neue Genfer es übersetzt, ansehen, hohes Ansehen in der Stadt haben. Ihr Lieben, das Ende unseres Textes aber hat es mir besonders angetan. Die Neue Genfer übersetzt. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und nun möchte ich ja unseren Glauben wahrlich nicht überstrapazieren, denn das ist ja schon ein gewaltiger Satz, wenn wir lesen dürfen, dass jeden Tag der Herr weitere Menschen rettete. Und nun sagte ausgerechnet Hudson Taylor, durch dessen Dienst ja zig Tausende Menschen gerettet wurden. Wir brauchen keinen großen Glauben, nur einen Glauben an einen großen Herrn. Und ehrlich gesagt wünsche ich uns als Andreas-Gemeinde da beides, einen festen, gern großen Glauben an einen großen Herrn, der über Bitten und Verstehen in dieser Stadt weitere Menschen rettet, viele vielleicht rettet, vielleicht gar täglich Warum dürfen wir uns das nicht trauen, daran zu bitten? Geschwister, lasst uns daran festhalten oder neu damit beginnen, den Herrn darum anzuflehen, hier gnädig zu sein. Nicht nur, damit diese Gemeinde größer werde, sondern vor allem, damit Menschen nicht verloren gehen müssen. Und nicht am Ende dieser Predigt stelle ich fest, die Träume sind noch nicht alle wahr geworden, doch ich darf mit meinem Herrn Jesus und dieser Gemeinde, die ich lieb habe, nicht nur träumen, sondern in diesem Traum leben, den wir auch in unserem Text hören dürfen, den Beginn unseres Predigtwortes, das gefällt mir einfach gut. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das ist kein Traum, das ist gelebte Wirklichkeit. Ist das nicht Grund großer Dankbarkeit? Zusammen zustimmen könntet ihr mit einem Wort. Amen.